0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wie entlarven Journalisten eigentlich Fake News und welche Auswirkungen hat Hass im Netz eigentlich auf die freie Meinungsäußerung? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Werner Wenzel, Chef des Digital Hub bei mir begrüßen. Hallo Werner.
1: Hallo Julia, ist schön, mal hier bei reingehört Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, vielleicht erklärst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal kurz, was eigentlich die Rolle des Digital Hub innerhalb der VRM ist. Ich glaube, das sagt nicht jedem so ad hoc was.
1: Ja, das liegt auf der Hand. Es ist einer der vielen Kunstbegriffe, die es bei uns gibt, um bestimmte Abgrenzungen zu treffen, um es nicht Online-Redaktion zu nennen, was vielleicht ein bisschen zu klein und zu kurz gegriffen wäre. Also unser Digital Hub ist eine unserer Redaktionseinheiten bei der VAM. Und wir haben hier außer mir ein Team von 16 Redakteuren und Redakteuren und bis zu vier Volontärinnen und Volontären am Start, die sich um jede Menge digitaler Inhalte und Kanäle kümmern. Das sind zum einen die Newsportale unserer Medienmarken im Netz, also wiesbadnerkurier.de, allgemeine Zeitung.de, echo-online.de, um nur die drei größten mal zu nennen. Hm. Und da sorgen wir fast rund um die Uhr für einen stetigen Nachrichtenfluss für unsere Leser und Kunden. All das natürlich eng abgestimmt mit den Reportern und Reporterinnen in den Redaktionen in unserer großen Region sowie unter Zuhilfenahmen von Fotografinnen, Fotografen, einer ganzen Armada von freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, von Text-, Bild- und Videoagenturen, um die aktuellen Nachrichten auf den Portalen ausspielen zu können, ob aus der großen Welt, aus Deutschland, aus der Region oder ganz lokal vor Ort. Und zu, da ist zum anderen als zweiter komplex neben einer ganzen Reihe von weiteren Aufgaben, die vielleicht hier aber nicht so wichtig sind, die Bespielung unserer Social-Media-Kanäle sowie die Moderation der Kanäle, Also Facebook und Instagram als die beiden größten und wichtigsten, aber auch zum Beispiel YouTube und Twitter.
0: Spannend. Und das weist sich auch als absoluten Fachmann jetzt für unser Thema aus. Wir ja, schauen wir mal. <lacht> wir sprechen über Fake News und Hate Speech heute. Und äh, da würde mich zunächst mal interessieren, wie würdest du überhaupt Fake News und Hate Speech definieren oder charakterisieren?
1: Großes Thema. Also wir müssen die beiden Dinge schon voneinander trennen, wobei natürlich Ursprung, Absicht, aber auch Folgen sowie die Art der Verbreitung sowohl von Fake News als auch von Hate Speech oft sehr ähnlich sind. Sie kommen in der Regel, also beide, über Social Media und sie sollen ganz allgemein gesagt die Empfänger, Leser Konsumenten verunsichern, manipulieren, in eine gewisse Richtung lenken, eine Diskussion beeinflussen oder steuern oder auch das ist nicht selten, so eine Debatte einfach nur vergiften. Fake News, also übersetzt falsche Nachrichten, stammen aus den unterschiedlichsten Quellen und auch die haben in der Regel die Absicht, Misstrauen zu sehen, Diskussionsverläufe zu beeinflussen. Das sind so die Hauptgründe, warum die gestreut werden. Hate Speech ist Teil dessen, was im Netz als digitale Gewalt gehandelt wird. Und meist geht es darum, in Social Media Kanälen andere Menschen herabzusetzen. Konkret geht es dann oft bei unseren Kanälen um Angriffe auf Menschen, die als anders wahrgenommen werden oder anders sind. Auf Menschen, die andere Meinungen vertreten oder einfach als fremdartig angesehen werden. Also das ist jetzt ganz abstrakt. Ziel von solchen Hassattacken können dann Leute aus den Berichten sein, also Menschen, über, über die wir berichten. Es können aber auch die Autoren oder Autorinnen sein oder Diskussionsteilnehmer in den entsprechenden Social-Media-Kanälen, die dann attackiert werden. Und da gibt es dann das ganze Programm so von der unterschwelligen Anspielung äh, über eine kerzengrade Beschimpfung bis hin zur Beleidigung oder zu einem rassistischen Ausfall. Und wir registrieren da, dass das Problem bei uns in allererster Linie auf Facebook auftritt. Und da auch äh, Facebook selbst und der dahinterstehende Konzern, der jetzt Meta heißt, bisher nur recht wenig Erkennbares getan hat, um das äh, zu unterbinden. Also das liegt dann in der Regel alles bei uns und oft ist es sogar so, das fällt uns hier auf, dass Leser, die sich massiv zum Beispiel gegen rechtsextremistisches oder rassistisches Gedankengut wenden, immer mal wieder auch gesperrt werden, als sie bei Facebook gegen Hass, wegen Hassrede gemeldet werden, gut organisierten Gruppen.
0: Gab es da nicht auch mal eine neue Gesetzgebung irgendwie, dass Facebook eigentlich dafür verantwortlich sein soll, dass solche Fake News nicht mehr verbreitet werden sollen?
1: Ja, das gibt es. Es gibt auch die, die ganzen Diskussionen um das DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, die in Deutschland greift. Es gibt, was Fake News angeht, mittlerweile eine Initiative von Facebook, das zu unterbinden. Und statt eines eigenen Teams hat Facebook Deutschland jetzt die deutsche Presseagentur, also eine wirklich ausweislich sehr zuverlässige, Quelle damit beauftragt, ihre News zu kuratieren. Also das heißt, da eine Einheit zur Verfügung zu stellen, die sich darum kümmert, dass keine Fake News, sondern tatsächlich nur noch News über die Kanäle von Facebook laufen und da die Verifikation zu übernehmen, was da verbreitet wird.
0: Ich stelle mir das als so eine schier unlösbare Aufgabe vor, weil Die ist so immens, ja. viel verbreitet wird ja einfach an Neuigkeiten, an Kommentaren. Wie man dessen Herr werden soll, habe ich mich schon gefragt, als das zum ersten Mal so im Gespräch war. Das um, ist auch ein
1: Riesenproblem. Also ich glaube auch nicht, dass ich das äh, alleine über... Wir sind ja jetzt auch wieder ein bisschen in der, in, in der Vermischung von Fake News und Hate Speech. Das Hate Speech-Problem ist für mich das vom Volumen her größere, äh, das Fake-News-Problem, das von der Qualität bedeutendere.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, so kann man es sehr gut unterscheiden. Jetzt hast du schon gesagt, das ist was ein Phänomen, das immer ja in den digitalen Kanälen häufig auftritt. Wird das zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen, weil die Welt sich immer stärker digitalisiert? Oder glaubst du, wir ich haben ja schon doch, den ich Höhepunkt ich erreicht? <lacht>
1: Ich hoffe doch nicht, dass es äh, immer bedeutsamer wird, weil wir müssen und wir wollen dagegen vorgehen, da sind wir nur ein kleiner Teil einer, ich sag mal, dessen, was man so Zivilgesellschaft nennt. Was Fake News betrifft, da muss man wohl davon ausgehen, dass wir auch immer mehr und immer häufiger relativ groß angelegte Kampagnen sehen werden, die darauf ausgerichtet sind, Falschmeldungen zu verbreiten. Also Ziele sind da unterschiedlich, das reicht dann dass man von der Verlagerung einer Diskussion auf ein anderes Themenfeld bis äh, ganz klar handfesten politischen Machtstreben. Und diese Fake News haben, und das ist auch das, was ich meine, warum es das größere Problem ist, den, die haben den Effekt, dass objektive und überprüfbare Tatsachen ein Fall für Interpretation werden sollen, wenn es nach den Urhebern dieser News geht. Dass es also nicht mehr Fakten gibt, sondern nur noch... Sogenannte Narrative, also Erzählungen über eine Sache und ein Sachverhalt um irgendeinen Umstand, einen Ablauf, eine Krankheit über eine Epidemie, Pandemie, eine über ein Medikament oder eine Impfung. Das können aber auch dann ganz große Zusammenhänge sein, wie zum Beispiel beim früheren US-Präsidenten Trump. Der behauptet ja unverdrossen, die US-Wahlen 2020 seien zugunsten Joe Bidens manipuliert gewesen und der Sieg sei ihm gestohlen worden. Und ist bisher da jeden Beleg dafür schuldig geblieben. Aber trotzdem hat er es mit dem Narrativ geschafft, einen Mob zu mobilisieren, der das Kapitol gestürmt hat. Und noch als das gescheitert war, haben einige von seinen Parteigängern dann versucht, selbst den Sturm aufs Kapitol dem, den Demokraten in die Schuhe zu schieben, also ein Narrativ zu entwickeln, das genau das behauptet, das sei dann eine sogenannte False-Flag-Aktion gewesen. Jetzt könnte man sagen, okay, war so, ist aber vorbei. Aber nee, ist nicht vorbei. Denn wer jetzt bei den Republikanern von der Idee der gestohlenen Wahl weicht, der riskiert auch jetzt noch seine Karriere. Das heißt, da wurde eine offenbare und offensichtliche Lüge zum Maßstab des Handelns. Und das ist, glaube ich, schwierig für eine demokratische Gesellschaft, wenn man die Basis verliert, auf Grundlage derer man diskutiert. Um eine demokratische Gesellschaft aufrechtzuerhalten, ist Streit definitiv notwendig. Aber wenn wir nicht auf eine Gesellschaftsform raus wollen, in der nur die, die lauter sind, die stärker sind, die vielleicht brutaler und unverschämter sind, bestimmen, was wahr, was die richtige Erzählung und das korrekte Narrativ ist, dann dürfen wir das halt nicht zulassen, dass die Bedeutung von solchen Fake News zunimmt. Oft ziehen die ja auch so auf Gefühle, auf Angst vor, vor dem Fremden, vom Unbekannten, vor vermeintlich Gefährlichem und auf Wut. Und das haben sie dann wiederum mit Hate Speech gemeinsam. Denn auch Hate Speech, also Hassrede, setzt genau darauf. An der Stelle ist es dann so, dass man halt darauf setzen muss, dass die große Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft sich eben nicht daran beteiligt, Hassrede zu so einem vorherrschenden Ton in so einer Debatte zu machen und sich dagegen wehrt. Das Hetze gegen Andersdenkende, Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, das darf nicht zu so einem unwidersprochenen Bestandteil einer Debattenkultur werden. Deshalb sage ich, nö, selbst wenn wir glauben, dass es eine Tendenz gibt, mehr Hass und Hetze zu sehen, wir dürfen es nicht zulassen und wir müssen dagegen angehen, dass sie mehr Bedeutung erlangen. Das war ja die Ausgangsfrage.
0: Aber ich, ich beobachte das, bei mir selbst, also nicht unbedingt bei Fake News, aber schon bei Hate Speech, dass wenn Menschen unter Beiträgen so ganz verrückte Dinge erzählen oder beleidigend werden gegenüber solchen, die, ich sag mal, die vorherrschende Meinung vertreten und diese dann beschimpfen oder ähnliches, dass ich dann auch gar keine Lust habe, da mitzudiskutieren, zum Beispiel auf den sozialen Medien, weil da eigentlich keine richtige Diskussionskultur mehr stattfindet, sondern weil man genau weiß, wenn man jetzt anfängt oder ja, mit demjenigen diskutieren wollen würde, dass man sowieso nur beleidigt wird. Und dann fragt man sich halt, ob man sich den Stress überhaupt antun will. Und eigentlich ist es ja genau das, was du gerade auch schon angesprochen hast. Wenn wir nicht dagegen aufstehen, wenn wir nichts dagegen sagen und überhaupt nicht mehr die Diskussion suchen, weil wir Angst haben vor Beleidigung oder vor Hass, dann, dann ist die Demokratie wirklich in Gefahr, weil, ja, ohne miteinander zu reden, wird es schwierig.
1: Ja, aber ich sehe da auch eine, eine Entwicklung, sag mal, außerhalb der Medien und in der, in der Gesellschaft, weil es gibt das Bewusstsein und bis vor einiger Zeit war das vielleicht ein Thema für Netzfreaks, für ein paar Nerds, aber ich glaube, das ändert sich jetzt ein bisschen und greift ein bisschen weiter in die Politik und die Gesellschaft ein und reicht mittlerweile halt auch bis in die Justiz. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz gute Entwicklung, die man da beobachten kann. Die ist zwar langsam, aber es gibt sie. also Es gibt zum Beispiel jetzt Staatsanwaltschaften in Hessen, in Rheinland-Pfalz, die ein besonderes Augenmerk auf Hass und Hetze im Netz gelegt haben. Da gibt es Ansprechpartner für Medien, an die man sich direkt wenden kann, wenn man glaubt, da gibt es strafbare Tatbestände irgendwo in Kommentaren. Und auch die Rechtsprechung selbst scheint sich ein bisschen zu bewegen, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass noch vor zwei Jahren, also wirklich ganz niederträchtige Beschimpfungen gegen die Grünpolitikerin Renate Künast vom Berliner Landgericht als zu, zulässig bezeichnet wurde, da hat ein Rentner, hatte sie als und um das ist die einzige überhaupt zitier, irgendwie zitierbare Beleidigung, ein Stück Scheiße bezeichnet und mit wirklich massiven anderen Ausfällen überzogen. Und das ging so durch vor Gericht. Das Urteil wurde jetzt zumindest in Teilen dann vom Kammergericht kassiert und jetzt am Landgericht neu verhandelt mit anderem Ausgang, nämlich, dass das durchaus eine Beleidigung ist und insofern möglicherweise strafbewehrt. Aber es ging nicht um die Strafbewährung dabei, das muss man fairerweise dazu, dazu sagen, sondern darum, ob Facebook die Adresse bzw. die IP-Adresse desjenigen, der diese Kommentare verfasst hat, rausrücken muss. Und das wurde jetzt bejaht. Und in Rheinland-Pfalz gab es jetzt ein äh, Urteil, dass ein 58-jähriger Mann zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, weil er der Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert ein falsches Zitat zugeordnet hatte und auf der Grundlage dieses Zitats dann mit Beleidigung überzogen hat. Also sieben, sieben Monate auf Bewährung, das ist nicht nichts. Nur da ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Der Mann hat Berufung eingelegt, aber es zeigt sich da halt, dass auch die Justiz langsam sieht, welches Gefahrenpotenzial in dieser Art von hasserfüllter Auseinandersetzung liegt.
0: Würdest du denn so ein falsches Zitat, was man jemandem zuordnet, ist das Hate Speech oder sind das Fake News?
1: Beides. Meist, meistens ist es, ist, wird das eine schon in der Absicht benutzt, das andere auszuspielen. Also sprich, man nimmt ein falsches Zitat, um dann auf Grundlage dessen, da ein, ein Urteil zu fällen, das man dann äh, öffentlich macht, das ist oft so. Also das ist ein durchaus gängiges Verhalten. Äh, es gibt diese ganzen, eine ganze Reihe von von Beleidigungen und Anwürfen und Fake News, die sich zum Beispiel mit den Grünen und Pädophilie, eigentlich geht es um Pederasterei äh, und nicht Pädophilie, befassen, äh, wo dann Dutzenden von Politikern unterstellt wurde, sie würden Kindersex tolerieren und das Wort reden. Das ist zu 99 Prozent frei erfunden. Zu einem Prozent hat man halt eine relativ alte Beschlussvorlage aus dem Parteitag da ausgebuddelt, auf der man das aufgesetzt Kann man so machen, ist nichts, was man als... Nachricht oder Neuigkeit ernsthaft verbreiten können.
0: Jetzt ist ja der Kampf gegen solche ja, falschen Neuigkeiten, gegen die Verbreitung falscher News ganz entscheidend für Journalisten, weil wir natürlich versuchen, objektiv zu berichten, faktenbasiert zu berichten und die Dinge zu belegen und da auch immer transparenter werden in unseren Quellen. Wie werden denn Journalisten jetzt zum Beispiel auf Falschinformationen aufmerksam und welche Werkzeuge haben sie überhaupt, um solche Informationen zu verifizieren oder zu widerlegen zum Beispiel?
1: Gut, aufmerksam werden ist einfach, die sind halt da, die falsche Information. Meistens sind sie genau dort, wo man sie vermuten würde. Und in unseren Kanälen ist es halt sehr oft Facebook, immer mal wieder auch YouTube, wo wir damit direkt konfrontiert werden. Bei dem, was wir journalistisch so täglich tun, passiert uns das selten, dass wir mit Leuten zu tun haben, die uns Fake News unterjubeln wollen. Also das muss man dann sagen, das ist schon eher die Ausnahme auch für unsere Reporterinnen und Reporter, dass das passieren würde, irgendwie. Und die Journalisten das dann?
0: Äh,
1: ja, wir haben zum einen haben wir ein gewisses Sensorium, sage ich mal, wenn plötzlich Behauptungen auftauchen und äh, die so überhaupt nicht in irgendwelche bisherigen Argumentationsmuster der Menschen passen, um die, die äußern, äh, wenn sich keine Quellen finden. Da gibt es schon einen relativ großen Werkzeugkasten, den jeder Journalist im Prinzip äh, direkt verfügbar hat, weil das sind Themen wie Recherche und einfache Faktenüberprüfung. Dazu gibt es natürlich auch jede Menge öffentlich zugängliches Material, wenn es um größere Zusammenhänge geht. Zum Beispiel die Faktenchecks, die zum Beispiel bei der Tagesschau angesiedelt sind. Es gibt so eine Organisation, die heißt Korrektiv.org, die sich genau damit befasst, nämlich Behauptungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verifizieren oder zu genau, falsifizieren. Genau, da können
0: dann Leute das sogar einschicken und die überprüfen das
1: Genau. Oder es gibt in Österreich eine sehr gute Seite, die sich darauf spezialisiert hat, auch so Hoaxes, also so Urban Legends, zu verifizieren oder zu falsifizieren, mimikama.at, die sind immer sehr gut und handwerklich sehr zuverlässig in ihren Prüfungen. Dazu gibt es für uns als Medienschaffende auch von der bereits erwähnten DPA, Deutsche Presseagentur, ein Angebot, dass bei umstrittenen Themen auch Faktenchecks entgegennimmt und, und äh, Behauptungen überprüft und der bringt dann ziemlich unerbittlich ans Licht, welche Teile von welcher Behauptung belegbar ist und überprüfbar ist und welche eben nicht. Und diese Faktenchecker von der DPA die bieten uns ihr Wissen und ihre Methoden auch großflächig an, also uns als Medienschaffenden, also bundesweit, veranstalten Workshops, Seminare und ich denke, deren Inhalte müssten zum Teil der journalistischen Grundausbildung mittlerweile gehören, Denn die haben jede Menge Handwerkszeug äh, parat und gesammelt. Das es erlaubt, Wahrheitsgehalt von Meldungen, Videos und Fotos sogar zu überprüfen. Also wer da einmal durch ist, der ist in der Beurteilung von Nachrichtenlagen auf jeden Fall besser als vorher.
0: Kennst du denn Beispiele dafür, wie wir in der VRM das auch aufgreifen, solche falschen Neuigkeiten und die dann in irgendeinem Format widerlegen? Also mir fällt dazu ein, dieses News-Up-Format, was wir haben, mhm. wo dann schon mal mit Impfmythen äh, aufgeräumt wurde. Gibt es da sonst noch Formate bei uns im Haus?
1: Ja, die haben wir schon. Ähm, dieses News-Up-Format ist natürlich super äh, mit, mit äh, Impfmythen. Wir haben die aber auch in den ganz klassischen äh, Medienausformen, also nicht dieses etwas äh, auf die jüngere Zielgruppe ausgerichtet, ausgerichtete Format, sondern auch ganz klassisch auf unseren Webseiten haben wir immer wieder, ich sag mal so, Sammlungen, äh, Fragen und Antworten zu bestimmten Themen. Das ist so eine ein Format, das gut geht, wo man sagt, wir stellen uns eine Frage und geben die Antworten dazu stichpunktartig als Listicle, also eine Liste. Frequently Asked Questions, FAQs, das ist mhm. auch so ein Format, das äh, für solche Dinge immer funktioniert. Welche Nebenwirkungen hat Corona, welche nicht? Mhm.
0: So,
1: Und Das als Liste, das funktioniert immer. Und bei so aktuellen Dingen, die sich gerade ereignen, die gerade passieren, das machen viele Medien, das machen wir auch, wenn das stattfindet, dass wir in einer laufenden Berichterstattung, ich sag mal, zu einem Anschlag wie dem in Heidelberg, dass wir dann dezidiert schreiben, was wir wissen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und was wir nicht wissen, also auch das formulieren. Denn wenn es irgendwo in der Welt sowas gibt, so einen Anschlag, und wir mehr oder minder live drüber berichten, dann schießen natürlich sofort die Spekulationen ins Kraut. Wer war das und warum war derjenige das gewesen? War das rechtsradikale Linksextreme? Aber da muss man halt mitkommunizieren, dass man bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht weiß. Wer hat warum gehandelt? Das muss dann einfach klar sein und unheimlich wichtig,
0: da transparent zu sein. Jetzt hast du es vorhin schon mal angesprochen und zwar das Thema, dass sich Hate Speech gegen alle möglichen Personen richten kann auch. Und ähm, mich würde dazu noch interessieren, wie erleben denn Journalisten Hate Speech in ihrem Berufsalltag?
1: Das sage ich mal ein bisschen salopp, äh, als offenbar unvermeidliche Begleiterscheinung ihrer Arbeit.
0: Aber sehr passend. <lacht> Bitte? Salopp, aber passend.
1: <lacht> ja, weil äh, als Journalist ist man ja äh, exponierter als je zuvor mit seiner Arbeit und daher auch leichter angreifbar. Und deshalb gibt es dann auch natürlich viel unmittelbarere Reaktionen auf die eigene Arbeit, mit denen man dann konfrontiert ist und mit denen man sich in der Regel auch auseinandersetzen kann, soll und muss. Nur wenn dann diese, diese Grenze zur die Grenzen des guten Geschmacks überschritten sind, dann muss man sich eben auch zur Wehr setzen. Und dass das wichtig ist, sieht man daran, wohin das führt, wenn Konsumenten oder, oder wenn Menschen offenbar von solchen Hassgedanken getrieben sind. Und dann jetzt bei den sogenannten Spaziergängen von mhm. den sogenannten Querdenkern äh, tatsächlich äh, Kolleginnen und Kollegen regelmäßig angegangen und angegriffen werden. Und das ist überhaupt nicht tolerabel. Da sind wir gefragt, dazu beizutragen, dass solche Übergriffe halt wirklich geächtet werden und auch in keiner Weise geduldet werden können. Da sind nicht nur wir als, als Kolleginnen und Kollegen gefragt, sondern auch natürlich die Polizei und die Justiz.
0: Genau, ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt festzuhalten, das findet nicht alles nur im Netz statt, sondern das gibt es durchaus auch in der Realität, auf Demonstrationen etc., wo man das erlebt. Gehen wir trotzdem nochmal zurück ins Netz. Und zwar, wie würdest du denn das Diskussionsverhalten auf den Kanälen der VRM beschreiben? Ist das konstruktiv oder ist es schon so, dass man da sehr viel moderieren muss?
1: Ja, wir versuchen es natürlich so konstruktiv zu halten, wie es irgend geht, aber tatsächlich ist es so wie bei ungefähr allen anderen Medien, vielleicht nicht so ausgeprägt von äh, einer Antistimmung oder dann in der Folge oder in der Fortführung auch von Hass und äh, Hetze äh, geprägt wie auf den Seiten überregionaler Medien wie beim Spiegel oder bei der Tagesschau. Da gibt es dann unter einem einzigen Post mal schnell 2.000, 3.000 Kommentare, die da zusammenkommen von denen dann einige hundert, sage ich mal, von interessierter Seite in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollen, wo dann wirklich Trollarmeen mehr oder minder unterwegs sind, um bestimmte Themen zu besetzen oder andere im Prinzip auszuklammern und da auch versuchen, das Vertrauen in diese Medien nachhaltig zu erschüttern. So toll ist es bei uns nicht, aber auch wir kriegen allein auf unseren Facebook-Seiten, Mehr als 10.000 Kommentare die Woche und selbstverständlich sind da auch natürlich immer wieder Kandidaten dabei, die auf- und ausfällig werden und wir sehen sogar Attacken von Trollgruppen, die ganz gezielt bestimmte Themen beeinflussen wollen. Das ist offenbar so, dass wir, dass wir das aushalten müssen, dass es das gibt, aber wir gehen halt natürlich mit dem ganzen Arsenal dagegen, das wir zur Verfügung haben. Erstmal ist das dagegenhalten, also dann mal zu sagen, stopp, das geht vielleicht zu weit, wenn das sich noch im Rahmen hält, sollte man freundlich aber bestimmt dagegenhalten. Das ist natürlich angesichts der Zahl der Kommentare auch nur in einem begrenzten Maß überhaupt machbar, weil sonst die Manpower überhaupt nicht dazu zur Verfügung stünde. Da ist Counter-Speech so ein Stichwort, das heißt also mit Argumenten, Falschinfos entkräften. Und auch die anderen, die sich gegen diese Falschinfos wenden, zu unterstützen und zu verstärken. Das heißt, wenn da jemand sagt, das ist aber Fake, was du da behauptest, dann einfach auch mal als Seite, ich sag mal, Wiesbadener Kurier, ein Like bei einem Kommentar zu hinterlassen, der sagt, das ist aber Fake News, was du da machst. Und denen zu sagen, okay, wenn ihr so weiter argumentiert, seid ihr bei uns, ne? das seid ihr bei uns richtig. Letzten Endes, wenn das aber tatsächlich dann anhält und äh, irgendwann auch kippt oder ganz klar erkennbare Falschinformationen sind, dann verwarnen wir die Leute, wenn es härter kommt, werfen wir sie raus. Und wenn es ganz hart kommt, dann werden sie auch angezeigt. Aber wie gesagt, was den Umfang angeht, stößt man da auch manchmal ein bisschen an die Grenze des Machbaren. Und muss man auch sagen, man darf sich in den Diskussionen nicht verzetteln. Das ist auch was, was viele Studien von Initiativen gezeigt haben, die sich mit dem Thema ziemlich professionell befassen. Da gibt es von der EU zum Beispiel eine Initiative, die heißt No Hate Speech, die sehr gut ist. Das ist nicht unbedingt zielführend, wenn man in der Diskussion immer wieder die gleichen Argumente austauscht. Maximal zweimal auf eine Diskussion eingehen und dann ist in der Regel alles gesagt
0: Jetzt habe ich beim Bundesministerium für Bildung und Forschung auf der Website gelesen, dass tatsächlich Hasskommentare zu so einer sogenannten Schweigespirale beitragen. Würdest du sagen, dass das bei uns auf den Kanälen auch so ist, auf den VRM-Kanälen? Ist es so, dass da wirklich sich keiner mehr traut, dann sich entgegenzustellen, wenn da Leute ähm, aggressiv werden oder falsch argumentieren? Oder ist es tatsächlich bei uns so, dass wir da User dabei haben, die da nicht Angst haben, beleidigt zu werden und deswegen nichts sagen, sondern, sondern tatsächlich solche Botschafter quasi darunter sind, die da auch offen sich trauen, konstruktiv zu argumentieren und mit solchen Leuten in die Diskussion zu gehen?
1: Ja, es gibt diese Leute und das ist auch gut, dass es die gibt, weil ohne die könnten wir das nicht schaffen, dem Herr zu werden. Das ist eine ganz klare Sache. Alleine bringen wir das nicht hin. Aber nein, die Gefahr einer Schweigespirale, die sehe ich nicht. Nicht auf unseren Kanälen, aber auch insgesamt nicht, denn noch nie konnten sich so viele Leute irgendwie öffentlich äußern und ihre Meinung zum Ausdruck bringen, egal wie absurd sie ist, Klammer zu. Und auf unseren Kanälen versuchen wir halt tatsächlich dann, den Austausch so offen, wie es irgend geht, zu ermöglichen. Und äh, die Gefahr ist, glaube ich, nicht, dass, der, dass die Leute sich nicht trauen, das zu sagen, was, was sie denken, sondern ich glaube eher, dass die Gefahr darin besteht, dass äh, eine Diskussion vergiftet wird und vergiftet bleibt. Und da sind wir gefordert, das dem entgegen
0: Mal nochmal off-topic zurück zu den Fake News, weil du vorhin das schöne Beispiel gebracht hast mit Trump, der erzählt, dass diese Wahl gefaked ist und einfach keine Belege dafür vorbringt. Wieso glauben Menschen dann solchen Narrativen, wie du das vorhin gesprochen hast? Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht auch psychologischen Erklärungen für? Ich, ich würde mir immer denken, wenn jemand irgendwas behauptet, ja, das ist schön für ihn, aber wenn er mir keine Belege dafür äh, bringt, dann äh, kann er viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber irgendwie scheint das ja zu funktionieren.
1: Ja, das ist... Äh aber das ist auch ein bisschen, bisschen Kirchenpsychologie, was ich da betreibe. Also, dass man sich in seinen eigenen Ansichten bestätigt fühlt und sich ja, gerne gut. das abholt, was man glauben möchte. Also was das ist, in das eigene äh,
0: Glaubensbild passt. ne?
1: Genau, was zum Weltbild passt ja. und was zum äh, Erfahrungshorizont passt. Und auch das muss man sagen, ähm, die Leute mit den gutesten Verschwörungstheorien oder die den grudesten Verschwörungstheorien glauben, nicht die, die sie entwickeln, das sind oft Profis oder oder sehr, sehr äh, gewiefte Menschen, aber die, die denen nachlaufen, sind oft die Menschen mit dem engsten Holz.
0: Hm. Und auch solche, die sich vielleicht in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit einfach bewegen. Das, das ist ja was, was jetzt immer leichter wird, sich im Netz mit den Dingen nur noch zu umgeben, die dem eigenen Weltbild entsprechen. Ja, Man spricht da immer von dieser Bubble.
1: Ja, die Bubble ist tatsächlich eine durchaus beobachtbare, äh, beobachtbarer Fakt, von dem man ausgehen kann. Mhm. Äh, dafür stehen ja schon alleine diese unzähligen Telegram-Kanäle, äh, die nur, die in der Regel monothematisch sind und äh, wo dann dieses eine Thema, um das es geht, äh, in extenso behandelt wird und in allen Ausformungen und oft in einer Weise, äh, dass man überhaupt nicht verstehen kann als ich sag mal, jemand, der, der ein bisschen Blick auf die, über den Tellerrand raus hat, raus hat, dass man dem folgen kann, ohne seinen eigenen Intellekt zu beleidigen.
0: Dann machen wir es doch mal konkret und gehen zu unserer Rubrik Nachgehört über. Nachgehört. Seit Jahren wird die Qualität der AZ schlechter, also der Allgemeinen Zeitung aus Mainz. Mhm. Oft genug habe ich selbst in lokalen Berichten mehr Lügen als Wahrheit gelesen. In ein paar Jahren wird es diese Zeitung nicht mehr geben. Und das ist gut so, schreibt ein Nutzer auf Facebook.
1: Mhm. Das ist äh, das klassische Narrativ der Lügenpresse. Das ist nicht tolerabel, weil äh, wer uns Lügen unterstellt, der weiß, dass er lügt. Ähm, ja, es ist einfach eine, eine definitiv falsche Tatsachenbehaftung. Und wir kommen, da haben wir vielleicht auch noch eine, eine, einen Punkt, an dem wir nochmal einhaken können und sagen können, naja, die Glaubwürdigkeit der Medien wird irgendwo. Und das ist natürlich genau das, was gerne von rechts auch massiv betrieben wird. Diese Lügenpressekampagne ist so eine, die zum Glück, müssen wir sagen, nicht verfängt. Weil wir sehen jetzt zum Beispiel in den wiederholten in so einer Langzeitstudie, die es an den Unis in Mainz und Düsseldorf gibt, dass die Regionalzeitungen durchaus sehr, sehr großes Vertrauen genießen. In 2020 war die letzte Erhebung. Vertrauen zwei Drittel der Menschen den Infos aus Regionalzeitungen. Da sind wir mit unseren regionalen Medienmarken tatsächlich ganz vorne mit dabei. Das Einzige, was noch mehr und das möchte man angesichts der Diskussion in den äh, sozialen Medien kaum glauben. Was noch mehr Vertrauen genießt, sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Also das sind genau die beiden Quellen, auf die die Menschen am meisten vertrauen. Sogenannte Alternativmedien sehen rund 14 Prozent als äh, vertrauenswürdige Quelle an. Mhm. Die 14 Prozent, die machen mir eher ein bisschen Angst.
0: Was machen denn solche negativen Kommentare mit dir persönlich? Wenn du dir das jetzt anschaust und da aussortieren musst, lässt dich das kalt oder nimmt man da schon manche verschrobene Ansicht auch mal mit nach Hause und denkt sich, was ist eigentlich los mit der Welt?
1: Na ja gut, das denkt man, wenn man es liest, aber im ersten Moment. Aber ansonsten, da entwickelt man schon so eine Art, ich sag mal, professionelle Distanz. Und insofern versuche ich halt die größten Ungeheulichkeiten, die da manchmal auch in die Tasten gedonnert werden, gar nicht erst an mich ranzulassen. Jetzt bin ich jetzt nicht mehr ganz so jung und vielleicht fällt mir das deshalb auch nach mehr als 35 Jahren im Job nicht ganz so schwer wie vielleicht ein paar von meinen jüngeren Kollegen. Bei denen ist es wichtig, dass die das notwendige Handwerkszeug erhalten, damit dann ähnlich umgehen und verfahren zu können, wie es mir mittlerweile gelingt. Da versuchen wir halt auch schon Angebote zu machen, Seminare, Weiterbildungen, in denen man solche, so ein Handwerkszeug oder so solche Umgehensweisen auch lernen kann. Das ist mir sehr wichtig, auch dass es da ein entsprechendes Feedback in unserem Team gibt, immer mal wieder. Und äh, da ist natürlich auch meine Tür dann immer offen bei Bedarf, weil es halt nicht jeder so verabschütteln und äh, loswerden kann wie es mir vielleicht ganz gut gelingt.
0: Ja, ich glaube, so eine gewisse Resilienz ist da wirklich wichtig. Was tun wir denn als VRM gegen Hate Speech? Du hast schon gesagt, wir bringen wirklich drastische Sachverhalte sogar zur Anzeige, wir moderieren die Kanäle, wir verbergen und löschen äh, teilweise Kommentare. Was sind denn da die Kriterien, nach denen das entschieden wird und was mich auch noch interessieren würde, ist das eigentlich eine Zensur der freien Meinungsäußerung, solche Kommentare eventuell zu verbergen und zu löschen?
1: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Oh,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Gerne
0: eins nach dem anderen. Welche Kriterien ich mal. gibt
1: es? Äh, gut, äh, die Kriterien, die orientieren sich an dem, was wir in unserer Etikette stehen haben. Äh, mhm. Die ist ganz gut, die fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Also was? Erstmal, was tun wir? Wir versuchen, da, wo es ge irgend geht, dagegen zu halten. Wir weisen darauf hin, wenn Kommentare Grenzen überschreiten. Wir verweisen auf diese Netiquette, wie es sie überall auch gibt. Aber dazu gleich nochmal. Wir löschen Kommentare. Im Notfall sperren wir die Verfasser und Verfasserinnen. Und wie gesagt, Ultima Ratio, strafbare Inhalte. haben wir keine Scheu, dann auch mal mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen und das zur Anzeige zu bringen. Dann haben wir die Grundlagen, auf denen wir löschen oder ändern und wir sagen, so und so hätten wir es gerne. Die sind in der Netiquette dokumentiert mhm. und da geht es halt einfach darum, dass wir versuchen, eine freundliche, faire und tolerante Diskussion zu ermöglichen. Sachlichkeit ist wichtig und was wir halt nicht tolerieren. Und das sind die Dinge, die wir dann auch löschen. Und im Idealfall auch löschen und nicht nur verbergen, weil auch verborgene Inhalte, zum Beispiel auf Facebook, sind ja für die Freunde derer, die das geschrieben haben, immer noch sichtbar. Ja. Deshalb ist da Löschen im Prinzip die Königsdisziplin. Das sind radikales, extremistisches Gedankengut. Rassismus, Aufforderung zu Gewalt, Beleidigung. Dann auch wenn Rechte von Dritten, also von sag mal, Fotografen oder irgendwem durch Hochladen von deren Inhalten verletzt werden, da müssen wir sowieso auch löschen, also auch urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Beispiel, falsche Tatsachenbehauptungen werden gelöscht, Pornos und Obszönitäten sowieso. Dazu kommt Spam, also klassische werbliche Sachen oder Dinge, die einfach in Massen unter jedem Kommentar geschrieben werden. Es gibt da zum Beispiel Leute, die dann Kreditangebote über einen gewissen Zeitraum unter jedem Kommentar, schreiben. Die Leute sind natürlich dann schneller gelöscht, als sie gucken können. Aber wenn das irgendwann nachts passiert, wo wir nicht so stark besetzt sind, dann kann das auch mal ein paar Stunden stehen bleiben und dann sind da zwei, drei, 400 Kommentare von der gleichen Person oder von dem gleichen Fake-Account mhm. unter den Kommentaren. müssen dann natürlich weg. Und dazu noch werbliches und kommerzielles. Und Damit sind wir dann auch schon bei dem nächsten Punkt, weil es herrscht ja die Ziemlich irrige Meinung, dass Meinungsfreiheit nur dann ist, wenn jeder überall alles sagen und schreiben darf. Dem ist nicht so. Weil unsere Seite, unsere Regel. Das gilt auch auf Facebook. Das heißt, wer sich an unsere Etikette nicht hält, der fliegt raus. Wenn mir einer ein Gast, der in meinem Haus ist, unflätig kommt und anfängt, mich zu beschimpfen, dann zeige ich ihm die Tür. Und das ist auf Facebook nicht anders. Oder Irgendwo sonst. Wenn dann jemand Zensur brüllt, dann muss man ihm vielleicht nochmal die Maßgaben von Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit vorhalten, weil Hintergrund der Zensur, eine Zensur findet nicht statt. Da geht es darum, dass die Einzelmeinung vor dem Zugriff staatlicher Organe geschützt wird. Das heißt, dass der Staat nicht zu bestimmen hat, wer was wo zu sagen und zu äußern hat und welche Meinung vertreten darf. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn es jenseits irgendeines faktischen Beweises geht, dann ist das nicht meinungsrelevant, sondern das ist, ist dann einfach Unsinn gegebenenfalls.
0: Dann würde ich auch schon zur letzten Frage übergehen wollen. Und zwar, was kann jeder Einzelne von uns gegen Hate Speech und gegen Fake News tun? Wie kann man sich im Alltag dagegen wehren?
1: Ja, als Betroffener oder Beteiligter einer Diskussion erstmal gegenhalten. Am besten hat in der Sache und fair im Ton. Mhm. Das hilft dann schon dabei, dass man sich schnell Verbündete auftut in so einer Diskussion. Auf Facebook-Seiten kann man auch gerne mal die rechende Seite, die Admins taggen, damit die einschreiten oder auch helfen. Auch das ist hilfreich, wenn wir zum Beispiel auf dem Wiesbadener Kurier unterwegs sind, dass man einfach den Wiesbadener Kurier einmal taggt, dann sehen wir das und können dann auch reagieren, kann helfen. Mhm. Und wenn man selbst dann als Person attackiert wird und es dann auch um strafrechtlich Relevantes geht und man dagegen vorgehen möchte, dann ist es wichtig, erstmal den Diskussionsverlauf zu dokumentieren und dann halt auch bei Bedarf rechtliche Hilfe mit in Anspruch zu nehmen. Im Netz gibt es da jede Menge Initiativen. No Hate Speech hatte ich schon mal genannt. Wenn es um ganz harte Sachen geht, gibt es noch Hate Aid und eine Initiative, die sich eher auf Jugendliche richtet, heißt Schau hin. Und grundsätzlich gut vernetzt sind alle über die Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, war das ein gutes Schlusswort und äh, was was unsere Hörerinnen und Hörer für sich mitnehmen kann und würde mich bei dir an dieser Stelle bedanken, lieber Werner, für das gute Gespräch und sehr informative Gespräch vor allen Dingen.
1: Ich habe zu danken und, äh, und mich ein bisschen zu entschuldigen, weil äh, das ist ein Format, das mir eigentlich nicht geläufig ist. Ich ist, glaube, die erste Hörfunkproduktion, an der ich irgendwie aktiv beteiligt bin.
0: Das ist doch schön. Dann haben wir heute äh, eine kleine Premiere gefeiert.
1: So sieht's aus in meinem hohen Alter.
0: <lacht> dann nochmal vielen vielen Dank. Und falls ihr liebe Hörerinnen und Hörer noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr euch gern bei uns melden, entweder per Mail an audio@vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.